0: Ingsö är en tätort i Kristianstads kommun med cirka 700 invånare. Exempelvis finns där ett havsbad. Dock är det något helt annat från det förflutna som gör namnet Yngsjö fortsatt bekant. Det handlar om ett mord. Vad var det egentligen som hände den 28 mars 1889? När Hanna Johansdotter togs av Daga av hennes make Per Nilsson och hans mor Anna Månsdotter. Vad fanns det för motiv som lurade i bakgrunden? Och hur såg det rättsliga efterspelet ut? Lars-Erik Holländer gästar podden och berättar mer. Han är pensionerad polis- och har bland annat skrivit boken Halshuggning och andra svenska straff. Från bödens handbila till kriminalvårdens elektroniska fotboja.
1: Då hälsar jag alla lyssnare välkomna tillbaka till Moderna Tider. Och jag hälsar speciellt dig välkommen, Nörkjeg Hollander till podden. Tackar. Vi ska ju prata om ett historiskt brott, den här gången Inskövmordet, mm. som eh, du har skrivit en del om. Stämmer det. Var tycker du vi ska börja den här berättelsen någonstans?
2: Jag kan väl börja där allting startade när själva huvudpersonen föddes, Anna Månsdotter. Hon föddes den 28 december 1841. Så det här mordet är alltså 135 år och ändå så lever det kvar i polks mm. uh, När man ser yngsjö när man kommer dit till Yngsjö de som har några år på nacken uh, associerar nog genast till Yngsjö-mordet. Och, och, uh, trots att, att de har andra saker som uh, ett ganska känt havsbad också. Yngsjö ligger alltså utanför Åhus- uh, på Skånska östkusten. Um, Anna Månsdotter hon uh, var man vet väldigt lite om henne under tiden hennes barndom och uh, fram till att hon blev 19 år. Men när hon blev 19 år så träffade hon i varje uh, byns mjölnare, Nils Nilsson som var betydligt äldre än henne. Men de uh, ingick äktenskapen då. Och uh, de de som bodde i byn de, eh, fick en känsla av att den här relationen var inte var byggd på kärlek. utan Det var nog mer byggd på ekonomiskt tänkande. Eh, Anna trodde nog att han skulle få ett bekymmersfritt liv. Eh, hon trodde nog att Nils Nilsson var ganska förmögen. Mm. Eh, de fick tre barn tillsammans. Eh, men bara ett barn överlevde, Per, som var född 1862 det var ju ganska vanligt med att spärrbarn dog på den tiden. och I hennes fall så följde det med sig att hon blev otroligt överbeskyddande mot pär Nästan sjukligt beskyddande. Och de, deras liv kom att kantas, inte Per och hennes, utan Annas och Nils liv kom att kantas av lån och krediter. Och det var ju inte alls vad hon hade eh, trott att det skulle bli, utan eh, det gjorde ju att makarna gled i sig allt mer. Och istället så, så tydde hon sig ännu mer, om möjligt ännu mer, till Pär då. När Pär hade blivit 15 år, då insjuknade fadern Nils i, i lungsot. Och lugnsåt på den tiden, det var ju en sjukdom som man kanske ja, man skämdes över att få det för att eh, väldigt många människor trodde att det berodde på att de hade onanerat för mycket. Mm-hmm. Eh, det här, den här sjukdomen det var nog någonting som Anna välkomnade. För då fick hon också ett tillfälle att flytta ut, eh, flytta från sovrummet, dubbelsängen där till kökssoffan. Eh, för maken hostade sig genom nätterna då. När Per en natt vaknar och går ut i köket så vaknade även Anna och då börjar hon på locka till sig Per. Med lock och pock lyckas hon få honom att krypa ner tillsammans med henne och den natten så förförde hon Per. Det här var ju en väldigt stor risk för att hon skulle bli avslöjad av maken då men hon vågade ta den risken och inte nog med det, utan det där upprepades i stort sett varje, varje natt. Och um, man, man kan ju mär- tycka att det är märkligt att, att sonen liksom lät sig övertygas om att han skulle gå dit. Men man ska också ha i minnet att, uh, att Anna var otroligt manipulativ och beräknande och dominant. Uh, och... Uh, Naturligtvis så hade de försatt Pär i en sitt så att han, han var väldigt beroende och bunden till sin mororan. Ehm. När maken dog av sin sjukdom, då har vi kommit fram till 1883. Då behövde Anna och Pär inte smyga med sin incest och åkt längre, utan då. Kunde de flytta in i den mer bekväma dubbelsängen? Mm. Och, eh, I små samhällen så var det då och så är det fortfarande. Så har man något som kallas för social kontroll. Social kontroll är att eh, man håller reda på varandra. Det kan vara generationsboende där, där eh, barnen har både mor och far och eh, farmor och, och, och farfar. Sig, så att det finns inte utrymme för dem att kunna hitta på något bus eller olagligt, utan de har ögonen på sig hela tiden. Och så var det i Yngsjö också. De hade ögonen på grannarna där och det börjar väl ryktas lite lätt om att det var ett otuktigt levande på Möldergården då.
1: Men det var ingen som agerade på det? liksom.
2: Nej, det var det inte. Och det är väl samma problem idag. Man vågar inte, för tänk om jag kan ha fel och sådär.
1: Jag tänkte kyrkan och sådär borde kör ja. det köra till också. Det var väldigt syndigt antar
3: jag. Ja, liksom. ja
2: det var det ju. Men de var inte speciellt kyrkliga att av sig. Nej. I varje fall inte då. Per blev med åren då. Men... men vid ett tillfälle så hade de främmande av en granne och då förklarade Anna att hon var extremt mörkrädd. Så att hon tyckte det kändes tryggare att ha sonen sovandes bredvid, sig Men hon var väl inte övertygad om att det var tillräckligt för att spaldet skulle sluta. Nej. Det här Förhållandet mor och son, det förde ändå mer, det, trots det ska jag väl säga, så var han intresserad av byggdens eh, tjejer. Men de, de var väldigt avvaktande va, för att eh, spärmor Anna då, hon eh, hade sånt grundmurat rykte om att vara odont.
1: De såg som ganska suspekta figurer. Inte, eh,
2: ja. Ja, ja, inte Pär Nej, väldigt... Nej, men moden då. Men moden, hon var väldigt eh, illa i, i byn. Ja. där till och med friade till eh, några tjejer i, i byn. Där, men, men de avböjde. Sen en dag så träffade Pär en eh, bekant. Och eh, han berättade om en... Eh, en Tjej som var 21 år och bodde i en grannby, Brösar. Mm. Och eh, hon var dotter till häradshövdingen där. Flickans namn var eh, Hanna Johansdotter. Och eh, hennes pappa hette Johan Olsson och mamman hette Anna Andersson. Men nu hade han ju kommit, har hade kommit i ett sådant tillstånd så att han var väldigt hämmad av moden här. Så att Hur gammal han, var han nu? Han var 21 år då. Ja, just det. Mm. Ja, precis som Johanna då. Mm. Och, men han var inte, han kunde liksom inte säga att nu ska du och jag gifta oss. Utan det här, det här förhållandet var tvungen att godkännas av Anna. Mm. Han var så hemmad så att han var tvungen att få mammas tillstånd för att fortsätta träffa henne. Och Anna, hon såg ju chansen att nu kan jag rent va, så nu, nu blir det slut på snacket om incest här om, om, eh, om hon flyttar hem till, till Möllergården. här hade ju dessutom blivit lite hemmansägare där för att han hade ju ärvt halva, halva huset efter fadern bortgång då. Mm. Men hon sa i fall ja till det här förhållandet och eh, de gifte sig eh, och eh, den 15 november 1888.
1: Men det var en kärleksrelation då? Det var en
2: kärleksrelation, ja det var det. Och eh, det, det visade sig att det blev ju starkare och starkare band med de här tiden gick. Eh, ungefär... Samtidigt som Hanna flyttade in på gården så, så flyttade eh, Anna hem till sin eh, mamma som bodde några kilometer därifrån. Men Anna, hon hängde på gården hela tiden, hela vakna tiden. Eh, hon kom tidigt på morgonen och åkte sen, sent på kvällen för att de inte skulle hitta på något tokta. Mm. Eh, per hade dessutom fått eh, lova sin mor att eh, om... Han skulle gifta sig med Hanna så skulle de aldrig få dela säng tillsammans. Det var ett krav.
1: Ja, vad tänkte hon om det då? Det låter lite märkligt. Jo, tycker jag.
2: Hon tyckte det var väldigt illa om det där. Va? Ja. Förhållandet mellan svärmor och, och Hanna blev allt sämre med tiden. Det finns också uppgifter i akten på Riksarkivet som säger att Hanna misshandlade Eh, eller Anna misshandlade Hanna eh, i något tillfälle och eh, Anna har också sagt att Per var med vid, vid den misshandlingen Men det ska man ta med en allt, men att, att hon behandlar Anna dåligt, och henne, det, det, det tror jag säkert stämmer. Naturligtvis så, så fortsatte också Annas och Pers incest. Så fort de kom åt. Och, eh, vi, ett obekräft, eller vi obekräftade uppgifter säger att Hanna vid ett tillfälle kom på dem. Mm. Men det, det är lite, lite osäkert. Men hon anklagar dem vid ett tillfälle för att, att de skulle hålla på med incest. Mm. Och det gjorde ju Anna fruktansvärt eh, rädd. Hon var ju inte beredd att byta ut eh, möllegården mot en trång säll på eh, 15 kvadratmeter. Men eh, Hanna, hon, hon skrev hem till eh, sina föräldrar och berättade att de blev väldigt dåligt behandlade. Till slut så fann hon ingen annan rad utan att hon tog sitt pick och, pack och eh, flyttade hem. Men eh, hennes pappa han bara slog ut med hörmarna och sa att här eh, är en väldigt trevlig och fin kille. Han har ett otroligt bra rykte. Så att eh, jag tycker du ska flytta tillbaks. Och,
1: Skil- skilsmässor var, fanns väl inte? men Det var väldigt det fanns
2: ju men det var ju också skambelagt. Alltså. Ja. Eh, och, eh, hon trodde nog att hon skulle liksom lösa det genom att, att hon skulle bo där och, och sen skulle han bo där hemma och och sen skulle det väl få bli så tills eh, Anna eh, dog. Mm. Men, men det är bara egen spekulation, men jag skulle ja. tro att hon hade tänkt så. Eh, nu var det ju så att när hon kom tillbaka så blev det ju bara värre och värre. Och eh, Anna blev ju räddare och räddare. Så att eh, hon började på och eh, planera för att ta livet av eh, Handla. För hon såg liksom framför sig hur hennes, den sociala fasaden skulle rämna och att, att hon skulle få kripa in i, i fängelset. Där. Det var hon ens övertygad om. Så därför måste Hanna bort. Hon, hon pratade med Pär om det här och uh, julen den, 20, den um, 1888 mm. då hade Anna hade väldigt långt framskridna planer. Då hade hon tänkt att skrida till verket men någonting gjorde att hon höll tillbaka då. Men sen den 23-25 till mars när Anna var stannade över natten vid Möllergården där så då, då när han hade gått och lagt sig så började hon på prata med Per om, om att nu måste vi ta bort Anna. Och till en början så var han väldigt, väldigt avig och han inte alls det utan det var, hans liksom inte på hans eh, karta att han skulle göra någon illa. Eh, men sen så ju mer han tänkte på det där så såg han ju att den här storyn den har inget lyckligt slut. Hur, hur, hur den än slutar så, så blir det i, i tragedin Så natten eh, den 25 så skriver de till verket. Och uh, går in i sovrummet där Hanna ligger och sover och uh, Anna stryper henne i sängen och uh, hon får hjälp av Pär som håller fast kroppen. Då, då. Men Anna, hon, uh, hon, sk- hon får så pass mycket luft att hon kan skrika att, att hon bad dem sluta och att hon ville leva och spratta mm. med henne. Men uh, till slut så, så svartnade det för henne och hon avled. Mm. Och då, då kan man tänka sig så här eller ställa sig frågan hur, hur kan det komma sig att Per då som hade en hög social kompetens uh, kunnat nedlåta sig här och då tror jag att jag fann svaret i en av pol- polisens uh, förhör och det är att uh, en granne säger att Per Nilsson syneshavar gått i fullständigt ledband av morden mm. och, och det, ja, det är nog Sanning till 100 procent skulle jag vilja säga. Um, nu, nu när de hade tagit livet av uh, Anna, så då tog de en uh, mangelrulle och slog upprepade gånger i huvudet på Anna. Det var för att de ville få uh, att de skulle uppvisa skador. Och nu tror jag att många som har läst om ungfremordet säger att nej, stopp. Mangelrulle var det inte utan det var ett vedtrö.
1: Vad är en mangelrulle? Det kanske inte alla vet. eller.
2: Nej, mangelrulle, mangelrulle är när man manglar ett fett och sånt här. Så att, och så att det ska bli skett och fint nu ska för att stryka. Mm. För att i de flesta kanske alla böcker så står det att de slår ett vedtrö i huvudet på henne. Och jag visste inte vad, vad det stod i akten för att det, på den tiden så skrev man ju skrivstil och det var ju väldigt vackert men det var ju väldigt svårt att tyda bitvis också. Då. Mm. Så jag gick bet på, på det här ordet och tog ut vakterna på, eh, på riksarkivet så de fick titta för de har ganska bra rutin på det. Då. Men båda de vakterna gick bet på det så att det var svårt. Däremot så, så kallade de ner en, en kvinna som eh, vara specialist på det där och hon stod och betraktade det där ordet länge och till slut så sa hon att det står faktiskt mangelrulle. När, när hon sa det då kunde ju andra också säga att det stod mangelrulle så detta ska vara en mangelrulle. Så efter att de hade gjort det så klär de av henne kläderna och sätter på henne vardagskläder och sen så bär de henne ner för trappan ner i källan och lägger henne ner trappan då så det skulle se ut som att hon hade Snubblat och eh, ramlat och slagit alltså.
1: Men det kan man ju tänka är väldigt liksom, klantigt tänkt.
2: Det är, det är klantigt tänkt.
1: Jag menar, i tjej, nu kanske inte liksom kriminalteknik och sånt var så utvecklat på den här tiden. Så de, det kanske var lätt, lätt att komma undan med sånt där.
2: Ja, det var det. Men då som nu så, så var det ju så att eh, brottslingar, eh, kriminella, de har nog lite... Högre tankar om sig själva än vad de borde ha var för att eh, de, man tror att det ska vara så enkelt att, eh, att komma undan. Men det var inte ens på den tiden utan eh, så fort poliserna kom till platsen så såg de att...
1: Eh, för de anmälde det själva till polisen då? De,
2: de anmälde det själva till polisen, ja. Och eh, de märkte direkt att eh, Annas och Pers story den stämmer inte. Det här är inte... Eh, Brotts, det här inte, inte platsen för vad han har avblidit utan hon har avblidit på ett annat ställe. Mm. Och äh, att publicerade aldrig som olyckshändelser utan de publicerade som mord.
3: Mm.
2: Och det gjorde ju att äh, det rörde rönt, runt hos, speciellt hos Per. Då. Och äh, man får väl förmoda att äh, ne, det Sista som, som Pär hade på näthinnan när han gick och kollapsade på kvällarna var Annas desperata kamp när hon mördades. Och sånt där Det där eh, otroligt hårt på psyket. Ja, okay. nu, nu var ju Anna mycket mera hårdhudad, men, men Pär eh, följde till förra till slut och eh, erkände. Han erkände först för par och sen så samma dag så erkände han att han hade eh, brakt henne om livet och då hade det bara gått några dagar, det var den 2 april 1889. Eh, I erkännandet så säger han att han gjorde det ensam för att skydda moden Och morden tyckte nog att det var en utomordentligt bra lösning för hon eh, höll tyst. Och, Förstod, hon förstod ju att Per skulle dö, dömas till döden, men hon skulle ju komma namn i livet. Så att det, det var nog ganska bra, tyckte hon. Anna... Hon satt isolerad och med tiden så kan ju det knäcka den starkaste och hennes truffhet krackelerade där och hon erkände att hon ensam släkt hans liv.
1: Men så att hon isolerad alltså i någon slags, var hon gripen redan då? Alltså. Och miss, misstänkte henne ändå? Redan. Ja, de misstänkte
2: henne ja. och de misstänkte även sonen då. Så att i första instansen så döms Anna till livstidsfängelse för brott och dödsstraff för mordet.
1: Om man dömdes alltså separat för olika brott? Ja, ja, det
2: gjorde man. Det gjorde man ungefär som i USA. Du kan få tio dödsstrapp. För- ja, precis. Tiotusen år i fängelse. Ja. Ja, ja, mm. Men det var det ett hårt straff? För brott så var det nog ganska hårt, ja. Men för den som var utsatt för det, där var det lite lindrigare. Där. Så att här han fick bara fyra år för uh, sederhetsbrottet. Men han dömdes också för till döden för uh, mordet då. då. Mm.
3: Um,
2: de sökte nåd hos uh, Oscar II. Just Och, det. Uh, det. var ju mer vanligt på den tiden att, att man gjorde det när man fick så här hårda straff. Då. Man gick till Kungs. Man gick till Kungs, ja. Mm. Och uh, dödsstraffet omvandlades till livstidsfängelse och Annas dödsstraff fastställdes där. Nu var det så att Anna blev väldigt mycket upprörd över det här för att hon tyckte det var otroligt orättvist att hon skulle dömas till döden och Pär skulle slippa. Mm. Mordekänslor och överbeskyddande kom inte fram i idé, va? utan hon, hon tyckte att båda skulle ha dömts till döden. Ingen skulle skriva
1: Men det var man menar på att han inte så att säga, var ansvarig för sina egna, hand- sina egna handlingar på något sätt. Då. Ja. Men,
2: jag vet inte vad ja. han hade för
1: liksom, rätt psykiatrisk, frans hands- eller inte riktigt. Nej, men... nej
2: det gjorde det inte. Men, men de, de tyckte väl det. Per var ju inte ensam om att söka nåder utan det var ju 51 andra som sökte nåd också. Det var mm. byen där som tyckte att det här var, det var orättvist att Per skulle lida så mycket. Ja, du kunde liksom söka nåd för någon annans ja, det kunde du också göra. mål också då. Ja, det kunde, man göra. det kunde man göra. Anna hon satte sin cell då i, i väntan på dödsköpet och den här cellen den hade tre dubbla galler och eh, Per han satte sig i en vanlig standardcell. fängelseprästen som fanns där Hasselqvist hette han han pratade väldigt ofta med Anna under de 48 timmarna som han satt och väntade på att dödsstrappet skulle verkställas och hans uppfattning är att Anna inte vid något tillfälle ångrade vad hon hade gjort utan det enda som hon ångrar var att de hade åkt fast.
3: Mm.
2: att hon, hon var ganska tuff. Och eh, nu var det inte bara prästen som eh, hade så hårda ord om Anna. Där, utan tittar man på vad Annas mamma säger om, om dottern så säger han det. Att hon, att hon var hård och eh, ständigt arg och eh, väldigt otrevlig. Eh, Medan barnbarnet Per då, det var en, en mjuk och behaglig person och hon hade också bara gått att säga om Hanna. Mm. Um, i, I förhören som man kan läsa då på Riksarkivet, där finner man också att grannarna spontant säger att de tror att eh, Anna påskyndade makens dödsfall genom att förgifta honom. Men det finns det inga belägg för utan det är bara vad de tror.
1: Det gällde en prövning av det heller då? Så att säga.
2: Nej, det var ingen prövning av det. Så, ja. Den 7 augusti 1890 så ska eh, dödsrappet verkställas. Och den som ska död, eh, verkställa det, det är en ny tillsatt. Eh, Skarprättaren som heter Dalman från Norbergen i Västmanland. Han, när han fick jobbet, det var första gången som Skarprättar jobbet utlyste, så annars så blev man tilldelad. Det var ju i regel då som man såg dödsstundade för något år sedan.
1: Det var ett sätt att komma undan. Heller. Det var ett sätt att få
2: bli belönad. Ja, ja, det var det. Men i det här fallet så sökte han faktiskt och det var en hel del sökande och han fick det här jobbet. Det
1: var det ett heltidsjobb då eller var det någon slags?
2: Ja man kunde Jag nog Jag tänkte inte... det
1: var inte så många timmar man jobbade direkt.
3: Nej, fram
2: nej. till 1910 så, så, alltså 20 år där så gjorde han sex avrättningar. Så det var inte så mycket. Och
1: det var samtliga avrättningar i Sverige under den tiden då? Ja det var
2: det. Och alla var inte murala. Va? Så att det var inga offentliga avrättningar utan alla var inte murala. Va? Ja, just det. Och uh, den här dagen från augusti så visste väl inte Dalman när han gick till jobbet att uh, han skulle bli historisk eftersom det var den sista kvinnan som avrättades i Sverige. Ja, just mm. uh, Men svar på din fråga där mm. uh, är nej, man kunde nog inte livnära liv sig på va? att vara rättare så därför så var också Dalman fastighetsskötare i den fastighet som han bodde och han bodde då korsningen Flemminggatan Sankt Eriksgatan han bodde på Sankt Eriksgatan i Stockholm I Stockholm ja, mm. så där skötte han fastigheten också och på lägenhetsdörren så stod det Dalman och innanför så hade han en flygel och på den där flygen så låg det ett chatull med handbilen. Så han var ganska stolt över att han använde det som en prydnads ett prynats för
1: Vet du någonting var det, var liksom vad man sökte för kompetens för ett sånt jobb?
2: Det var att han skulle ha stark psyke och sånt där. Så att mm. De hade ju pratat med samtliga. om Han var ju soldat på den tiden och men han var väl inte en sån bra soldat, ja det var han säkert, men, men han var väldigt, väldigt kär i sin fru och det, det var han resten av livet också. Och så att han tog lite bondpermis och sånt där så att mm. Mm. han tappade karriären inom det militära då. Så, att, um, så därför så sökte han det här då.
1: Och det var hans första jobb då?
2: Det var hans, det var hans första, mm. första och det fanns ju ingen, ingen undervisning om hur han skulle bete sig eller någonting sånt där. Men han hade på eget bevåg tillverkat en, en ställning så att uh, den var liksom kroppsanpassad. Uh, så att om man la sig där så var den så att kroppen sjönk ner i det som man hade uh, tillverkat. Då, då. Men ett problem var att den var kroppsanpassad, men inte kroppsfixerande. Nej. Han skulle komma att märka. Eh, när Anna kommer ut på fängelsegården, på Schoenstads fängelse den här morgon så har hon valt att inte ha ögonbindel, hon ville säga. Och Dalman han står där med sina vittnen. Eh, det brukar vara en tiotal vittnen som ska eh, kontrollera att allting går rätt till vid, vid avrättningen. Dolman han är eh, en gentleman, så att han eh, håller bilen bakom ryggen så att Anna ska slippa se den. Och varje gång som, som, en av, som han skulle göra en avrättning så då visste folk att nu kommer han att lämna bostaden här och då kommer han att ha sin fina eh, uniform på sig och så kommer han att ha handbilen i det här eh, patrullet där. Och um, de stod utanför att ville se men han tyckte inte att någon skulle se handbilan utan han, han åkte alltid till platsen för att avrätta och sen så åkte han hem. Mm. Han har en dräng med sig här morgon som ska hjälpa honom med avrättningen och han, den här drängen håller ner Anna i ställningen och så hugger Dalman. Men hugget, första hugget, eh, av självbevarelsedrift så reser Anna upp ur eh, ställningen med huvudet. Så att, huvud, att eh, bilen slår snett och går över, över vänster kär, kärkben. Och då trycker drängen ner eh, Anna i ställningen och sen rycker undan händerna fort och eh, Dalman eh, till nästa hugg som gör att eh, huvudet lossnar från kroppen då. I, många, I mycket böcker så står det att Dalman eh, hugger tre gånger. Det är fel, det är bara två gånger. Två. Eh, en mask på den här eh, Anna då, eh, finns, en dödsmask finns bevarad på Polismuseet i Stockholm. Just nu tror jag att den finns i förrådet. Jag tror inte de har en framöver förvisning. Då.
1: Jag var där nyligen faktiskt. Det var det? Ja, i julas. Ja. Ja. Men Jag Jag så inget om då. Nej,
2: det gjorde du inte. Um, det var ju synd att du inte tog kontakt med mig innan. Så ja, det... jag vet. Ja, det var inte det hade <laughs> det hade du inte få... kommit på det än. Åka till förrådet i Tumba. Aha. Både handbilen och... Uh, ja,
1: ja, just det. Det finns ett förråd också. Mm.
2: Var det ingestående?
1: Ja, absolut. Så jag kommer ihåg.
2: Ja. <laughs> Jättebra. Um, men... Uh... Till nästa avrättning hade de fixat till det här så att det var en kedja som man spände över ryggen så att man blev fixerad där så att de följande avrättningarna gick utan problem. När det var intermeral avrättning så fanns det ingen möjlighet för allmänheten att springa fram efter avrättningen som man gjorde på offentliga avrättningar. Uh, då sprang man fram och ville med små glasflaskor och ville ha blod från den avrättade. Och om man fick det i, i den här uh, små flaskorna då så gick de baklänges ifrån sjavotten och lika många steg som du tog baklänges, lika många år var den symptomfri som uh, drack 3T-sked. Mm. 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 Det är en behandlingsform som man har gått ifrån i, i dagens. <här> symptomfri
1: <här> från vad? Alltså...
2: Det fanns vissa empiriska brister i bevisningen. Att det var. Jag, jag har pratat med alltså symptomfri från från fallande sjukan, alltså epilepsi. Mm. <här> och Jag har pratat med epilepsiförbundet där och frågat om det kan vara så att det blir placeboeffekter. Ja. Så är det inte. Utan, Anledningen är att eh, om det fungerar så har det fungerat på människor som har liknande symptom som epilepsi men det är inte epilepsi. Och i de sjukdomsbilderna eh, så kan det vara så att, att tron gör att man eh, är symptomfri under en period. Då.
1: Det låter ju som att man har gjort eh, försök på det här.
2: Ja, det har man gjort. Det, det är väldigt många konstiga försök som man har gjort på det här. Uh, I ett annat kapitel så skriver jag om, uh, om om man kan tänka efter att huvudet har lossat sig från kroppen. Mm. Och uh, av allt att döma så, jag har pratat med en forskare och jag har pratat med eller um, läst all litteratur som finns i där. Och uh, det var ju till och med så att skarplättarna ibland på att Shoa höll upp eh, huvudet och visade allmänheten då eh, de som var för att bevittna avrättningarna höll upp i håret och eh, då kunde eh, ansiktet uttrycka vissa miner. Mm. Så det, det verkar som att man kan lagra eh, tankar och sånt där i några sekunder. Jag tror att det är en 9 till nio sekunder. Så.
1: Ja, och jag har hört liknande historier ja, omkring bilutinen ja, i Paris och sådär. Det var. Det just, precis, ja. det var
2: där de, de prova med både eh, att sticka, att lysa och att bränna. Och mm. se om de reagerar någonting.
3: Mm.
2: Och, och det, det gjorde de faktiskt. Mm. Då. Um, och i det här fallet så var det nog sista gången som någon bad om att få blod från en avrättad. För några dagar efter att den här avrättningen hade läkt rum så kom det in en kvinna till polisstationen med några små flaskor och ville ha blod från en avrättad. Men hon fick inte det utan den epoken var över. Mm. När det gäller här så fick han livstidsfängelse. Och då fick han avkänna det på Långholmens fängelse. Och Långholmen var ganska tufft. Det var pryggelstrapp, det var dålig mat. Det var samma mat 364 dagar om året. Det var bara på julafton som man fick annorlunda mat. Och det var väldigt näringsfattigt och väldigt lite. Och sen så var det väldigt hårt eh, kroppsarbete hur mm. de skapar trapparbeten då. då. Eh, många som avleds inne på det? Väldigt, ja. väldigt många avled då. Eh, I persfall så han blev en mönsterfånge eh, trots alla, alla trappatser. Det var ju väldigt, väldigt kallt i cellerna på, på vintern till exempel. Men... Eh, efter att ha gått 23 år, att han hade avkännat 23 år på Långholmen. Då, så
1: vilket var väldigt länge måste man säga. Vilket
2: var extremt länge. Det var ytterst få som klarade så lång tid där. Och då skrev fängelsesprästen till Gustav den och bad nåd där. Och även chefen för fängelset där skrev under de handlingarna på att han tyckte också att Pär hade avtjänat och att han borde släppas fri då. Så på julafton klockan 15, den 1913, så då släpptes Pär äntligen fri då. Och det märkliga då, eller ja, märkliga var då att han valde bostadsort eh, som kan tyckas vara lite märkligt för att han, han flyttade till eh, Härnestad som bara ligger några kilometer ifrån eh, Yngsjö och eh, Brössarp. Och en eh, märklig var väl att befolkningen där de tog emot honom med öppna armar och tyckte att han har verkligen avtjänat sitt trapp och nu ska vi betrakta honom som vilken bybo som helst där. Mm. Och Per, byggde ett litet hus och han startade upp bokbindarverksamhet för då hade han varit i, ägnat sig åt i fängelset så det kunde han då. Och man hade ju även lön i så att under de här 23 åren så hade han lyckats spara ihop två 1197 kronor och 49 öre. Det har en grundpråk. Då.
1: Han var inte jättegammal heller? Nej, då.
2: Nej det var han inte. Uh, absolut inte. Um, för de fem sista åren så, så uh, blev han väl krasslig och så här. Va? Mm. Och uh, om inte jag vill minst fel här så var han 58 år när han dog den 15 juli 1918. 56, 56 år, förlåt. 56 år var han. Så att uh, han fick inte många år i, i frihet där, men, men uh, det var säkert vart en hel del. Av honom. Ja. Um, en annan märklig sak där det var att här drevs att åka till Brödsarps kyrkogård för att besöka Hannas grav och dit cyklar i stort sett varje dag. Och tittar man på på den här gravstenen, den är kulturminnesskyddad, så är den lite märklig. Jag var där och dokumenterade den för boken då. Och då står det så här, minne över hustrun Hanna Johansdotter, mördad av sin man Per Nilsson och hans moder i Yngsjö 28.3.1889. Den arma kvinnans böner och tårar rörde dem alls inte, står det på gravstenen. Så de som har vägarna förbi tycker jag ska åka upp och besöka den här graven och tänka på att den... den ett stycke av svensk kriminalhistoria. Som... Alltså,
1: Men för... eh, Hannas föräldrar var fortfarande i livet då?
2: Ja, det var de. Det var de. Och, eh, en annan sak som anmärkningsfört är också att här lyckades bli förlåten eh, av eh, svärfar. Mm. Om eh, svärmor också eh, förlät honom, det vet jag inte. Det finns inga uppgifter om det i akten men svärfar förbjöd honom. Eller hur lät honom i var på
1: Vet man någonting om, eller fanns, fanns det någon möjlighet att ha kontakt med Ytterväl när man satt inne på Långholmen?
2: Nej, nej det, det var i stort sett ingenting.
1: Så de hade inte kunnat ta ett kontakt liksom tidigare då? Och...
2: Nej, nej, det tror jag inte. Nej, det var, det var väldigt strikt. Det var liksom... Jag har skrivit ett kapitel om det också, hur det var att vara på... på om man hamnar på sjukavdelningen och de börjar få misstänka att eh, fången höll på att avlida så kan de säga åt honom att nu får du ta av dig för när du, när du dör så blir du likstel och då blir det får av mm. Och eh, man kan väl också se hur attityden var när eh, den sista som avrättades i Sverige 23 november 1910. Mm.
1: Uh, Ander eller vad
2: Ja just det, ja. när han kom ut på gårdsplanen där och går fram till giljotinen på gårdsplanen och uh, Dalman står där och väntar då och då var det tolv uh, vittnen som såg och skulle övervaka avrättningen där och uh, då säger Ander när han kommer ut att god morgon mina herrar och uh, de här tolv står där med höga hattar, lyfter på hatten och besvarar hans hälsning. Och så säger Ander: Jag skulle vilja säga en sak. Får jag det? Och då säger Dalman: Nej. Och sen höger de huvudet av honom då. Ja. Och Dalman: Han var nyfiken resten av sitt liv vad Ander hade att säga. Om man skulle erkänna gärningen, eller vad det var för någonting. Men han kunde inte förmå sig att eh, låta honom säga en sista mening där utan det var
1: Nej, men jag tänkte på det 1890 så hur, hur var synen på för Det verkar som att det inte var jättemånga avrättningar de blev... sista decennierna så jag hade eller det slut på 1800-talet början på 1900-talet så att säga.
2: Nej, det blev ju färre och färre va? Och efter 1910 så då, då blev det ju inga alls va? Även om om de sista eh, dömdes till döden omkring 1920, då, det, var ju, det var ju Ängla makerskan som, mm. en rysk som, som dömdes där. Men de blev ju benådade, va? så att, eh, 1910 var den sista. Då. Men vi är ju ändå i när närtid. Va? Så om man tittar på min far, han eh, föddes 1920 och mina mm. hans föräldrar föddes 1891 och då var det ju dödsstraff så att det, det är ju liksom bara farfar. Ja, I alla ja. fall så går man bara tillbaka till farfar så fanns det eh, dödsstraff.
1: Och då känns det som att Sverige avskaffade sitt tröster väldigt tidigt om man jämför med andra länder. Ja. ja. Jag vet i alla fall för många hade väl kvar det i lagstiftning i alla fall. Frankrike var länder i 80-talet till exempel tror jag och ja. Storbritannien vet jag inte exakt. men Nej.
2: Nej, nej så, så är det ju. Um...
1: Och det finns ju kvar, som sagt. <laughs> Inte minst i USA, till exempel. Då, i, i vissa delstater.
2: Ja, det ja, det finns ju på väldigt många ställen fortfarande idag. Ja.
1: Um... Vi pratade lite i början det här med också att Inge äh, har blivit väldigt förknippat med det här. Och att, mm. äh, jag vet jag jag hörde några år sedan en radio-reportage som andra orter, till exempel Malexander ja. och Klipp och sånt där som också är väldigt förknippade med brott va, även där jobbade man ju ganska, jag vet i Alexander försökt man ju också liksom måla upp det som en, alltså andra saker för att mm. nu lägger ju det mycket närmare tid också ja. jag Ingsjö vet jag inte om man, man med så mycket distans till det så kanske man mer skulle kunna exploatera det liksom eftersom true crime och sånt där är väldigt populärt också idag ja. Ja. och i London kan man ju gå där Jack the Ripper, hans ja. kvarter och sånt där va Jo,
2: jo, jag har ju fått eh, en förfrågan om, om jag kan ha busstur i Stockholm och eh, liksom visa på att här var den första eh, bilsprängningen. Eh, och här begravdes på, på Gröna Lund till exempel. Det här begravdes eh, de som hade pest och kolder cool och så vidare. Vi berättade om olika eh, grejer som har hänt i, i Stockholm. Så det finns ju ett stort intresse och när det gäller klippan uh, där så finns det ett speciellt intresse från min sida för att jag var med och involverad i den utredningen. Mm, mm. Ligger med. nära.
1: Det är klart att är det är mindre orter också, för det här är ju väldigt små orter mm. som vi pratar om nu så det är klart då är det också enklare att det blir för, alltså händer något så stort som ett mord så blir det ju väldigt förknippat såklart. Mm. I en storstad så händer ju så mycket annat och det och kanske också med brott är vanligare generellt också.
2: Ja, jo, men så är det ju. Det var ju på den tiden så var det väldigt eh, ovanligt med mord och sånt där. Och det är väl därför som det lever kvar va?
1: Mm. Och hela det här med, med incest och allting gör ju ja. också att det blir lite mer... Eh, det är ju liksom en bra story på det sättet.
2: Jo, det är ju det va? Och eh, jag tror inte att det hade varit lika bra story om det hade varit far och på.
1: Nej. Det är lite extra också att det är en kvinna då, ja.
2: och, och just det här att det var en, en kvinna som mördade, att män tar till knytnävan när orden tar slut, det, det förväntas sig folk men inte att en kvinna som ska vara mjuk och, och omvårdande stryper och slår en, en mangelrulle i huvudet, det, det är inte någonting som folk förväntas utan...
1: Nej, och det gör man ju inte idag heller man fascineras kanske mer också kvinnor som är grova brottslingar än män. Ja. På det män. Eller det är liksom olika typer av frustration kan man säga.
2: Ja, tänker ja. Jag. ja men det är det. För, Förr i tiden så då då dömdes ju kvinnor hårdare för att man tyckte att ja, men man kan förvänta sig mer av en kvinna. Hon har brytit mot alla, alla regler. Va? Idag om man tittar så rent generellt så döms kvinnor Äh, lite lindrigare än, än män för man förväntar sig att det här var nog bara en, en gångs för för kvinnor och så här så att,
1: äh. Intressant att man ändå har liksom olika bedöm, alltså har något faktiskt olika bedömningsså ja för män och kvinnor. Ja. Fortfarande liksom.
2: Ja. Ja, så det ska ju, lagen ska man ju vara lika för alla va? Men, men, men det är liksom det psykologiska, så är det. Ja. Så, så är det en skillnad så att. Det är svårt så länge det är mänskliga faktorer som kommer in och, och dömer.
1: Ja, men nu tycker du liksom minnet av innsjö till exempel är, hur, det, hur finns det lever kvar? Jag så, så frågade fråga lite innan här, Ingsjö, har de gör de någonting eller, kring Nej. det här? är det någon minnesmärke eller något? Förutom den här då du pratade om till exempel.
2: Ja, det finns ju, finns ju inte kvar längre. För att när de var uppe i första rätten där så då såldes möllegården Och de nya ägarna, de lät det förfalla. Och idag så är det rivet och ett nytt hus står där. Och det finns liksom inga, inga skyddar om att det här bodde yngre på Mördersland. Och, sånt och jag tror att om någon skulle sätta upp det så skulle det säkert bli turister som i varje fall... Jag är inte ensam om att vara nörd på svensk kriminalhistoria, att det är nog många som skulle komma dit och titta. Va?
1: Jag vet inte om det var på 1980-talet kanske, den här serien Skånska mord? Ja, ja. Det var allee ett av de falländarna, gissar jag. Ja, i-, i, Sverige,
2: va? ja. ja har ju i min bok då, då, där har jag ju tagit upp då den största massavrättningen som har varit i Sverige.
1: Vad heter din bok, Lasse? Så vi får göra lite reklam här också.
2: Kallshugning och andra svenska straff heter det. Ja. Och eh, det har tagit upp då, den största massavrättningen. Och det är revolutionistiskt. Jag känner inte Stockholms som en, en avrättning. Eh, utan det anser jag vara politiskt mord. Mm. Precis som Hitler, Putin, Stalin och allihopa. Det var, det, de, det var ingen jury direkt som dömde dem utan... Eh, Däremot så anser jag att det var rätt att avrätta över 70 trollkoner, alltså häxor, utanför Kramfors torsåker. Det var rätt juridiskt, men det var en rätt skandal eftersom de var oskyldiga. Och sen har jag skrivit om den sista offentliga avrättningen och den sista kvinnan som avrättas, och den sista mannen som avrättas. De sista två som döms, den sista kvinnan och mannen som döms till, och, eller till avrättning men benådda står han. Och eh, det finns otroligt många intressanta som änglarmakerskan som mördar barn, man, man tog i hand om barn eh, och sen så fick man ersättning för att man tog hand om lösa barn eller, eller oäktingar då, och sen så, så i hennes fall så la de en vattenbalja och la en, en, en tvättbräda över och drängte barnen. Eh, man, man blir rörd eh, när man sitter på riksarkivet och läser akterna eh, om hur det har gått till hur det var på den tiden. och eh, Man ska ju veta att eh, även folk i nutid var... Utsatta för änglamakerskommän klarar undan med livet i behåll. Uh, Lena och Lin, och Stig och Lins uh, far var bortlämnade till en äng- änglamakerskommän klarar sig. Lins mm, mm. pappa också var så det. Så vi pratar om nutid alltså. Det är det som är så skrämmande.
1: Ja, så det var ett ganska... Va- eller, ja. Det var ett fenomen liksom. Ja, det var, som, ja. Men det känns ju som att det var... Konstigt om man då lämnade bort... Alltså, hade man inga kontroller något? Vad det var för människor som...
2: Det, det fanns kontroller, men de var väldigt dåliga. så alltså att Änglermakerskan, äh, hon, hon, äh, hon råkade vara bortres när de skulle komma. och, och äh, ja Hon hade skaffat äh, ett nytt barn som hon sa var ett annat barn och så vidare. Va? Men till slut så, så var den sociala kontrollen äh, kommit fatt för henne va? så att hon förstod att, att det var... Att det skulle bli som det var. Mm. I det fallet så hängdes uh, hon hängde sig i cellen. Hon och kan inte vänta på avrättningen. Uh, hade de bara väntat någon dag till så hade de fått reda på att hon hade blivit benådad. Inte, det skulle till, den skulle omvandlas till uh, livstidsfängelse istället och så hade hon fått leva. Men eh, jag tror faktiskt inte att hon ut av snaran där utan jag tror att eh, det var tillfället som gjorde att hon fick hjärtattack för att eh, om man kontrollerar eh, brottsplats eller undersökningen, den te- tekniska undersökningen så hade det här snöret gått av så att eh, det satt inte fast i fönstret i utan. Det låg på golvet tillsammans med henne så jag tror att det var jäkligt men det gjordes ingen obduktion.
1: Nej, okej. Det gjorde man inte såklart på kanske så ofta.
2: Nej, nej, alltså det var ju, man man såg ju att hon försökte sluta livet själv då så att det hade inte haft någon funktion. Även Ander försökte nog sluta sitt liv tidigare också för att... han hade ju fått bestämma sista måltiden kvällen innan där. Och i hans fall så gjorde man en obduktion och då hittade man porslins skärvor i magsäcken. Så det här vinkruset som han hade fått in i cellerna, han fick vitt vin då alldeles innan han skulle ha kvällen innan då till middagen. Den hade han slagit sönder och, och för att förmodligen för att ta livet av sig då. Mm, mm. så att många snackar ju om att, att det här hela händelseförloppet var en tidig variant av suicide backups men jag tror inte att det var det utan det, det var eh, han ville inte bli avrättad utan.
1: Ja det med att det skulle vara någon annan som skulle försöka döda honom?
2: Nej, utan att han... Eller
1: så säger begreppet känner inte jag tillräckligt. Nej,
2: det är att man kan resa ett vapen mot en polis och så hoppas man på att polisen ska skjuta i ihjäl så att man ska ta livet av det. Aha. Och då gör de det för att de vill att polisen ska må dåligt efteråt samtidigt som att de själva släcka sitt eget liv. Mm. Och uh, i det här fallet så tror de att under att, att hela händelsförloppet är från det att han hade blivit uh, gripen. Uh, att han uh, gjorde allting för att uh, samhället skulle ta livet av honom. Mm. Det här att, jag tror inte det. Utan jag, jag tror att det var ett vanligt grått Mm.
1: Men allt det här, de här sakerna kan man då läsa i din bok?
2: Mm, det kan man Bera. göra. Ja, kan och man gör. och, och
1: nu kan du säga titeln en gång till? Halshuggning
2: och, och andra svenska strapp. Halshuggning och andra svenska strapp. Mm. Och uh, om jag får skryta lite grann om den. Absolut. Så var det ganska roligt uh, när den hade kommit ut då då. Och när ska halshuggningen komma ut om inte på alla hjärtans dag? Mm. Jag kom ut på alla hjärtans dag. Och um, jag uh, hade ju mina sista 35 år inom polisen jobbat på Säpo. Och det var ju naturligtvis hemligt. Och uh, så sitter jag i en tjänstebil. Och så får jag höra Radio Stockholm säga att idag ska vi... Uh, Recensera en bok som heter Halshuggning. Mm. Och då så säger eh, radioprataren då att usch, den vill man inte läsa. Och då säger den här bibliotekarien att ja den vill man absolut läsa. Och eh, han som har skrivit den här boken, han är kriminalkommissarie på Säpo. Och eh, där sitter jag i bilen och hör liksom att nu hör <laughs> 200-300 000 i Stockholm att jag jobbar på Säpo. Och har inte ens visat att jag jobbar på Säpo innan. Nej, nej. Och eh, dagen efter så är eh, det i P1, Vetenskapsradion, där de säger att eh, den här boken är en av de tre bästa faktaböckerna i år, sa Jag mm. de. känner mig lite stolt eftersom jag inte betackar mig själv verkligen. som en författare utan att, Nej. Det bara att det här skulle bevaras till eftervärlden.
1: ja men det är jätteintressant. Men om vi ska försöka avrunda samtalet.
2: Mm. Får jag säga en sak till? Ja, absolut. Det, det senaste gången du och jag pratade, det senaste gången du och jag pratade, ja. så pratade du om den röda tråden. Jaha. Och ja, du sa: det, det går som en röd tråd, så.
1: Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad jag sa om det.
2: Nej, nej det spelar ingen roll. Eller va?
1: vilket, vad, vad det var för någonting?
2: Nej, men det spelar ingen roll. Men, men just det uttrycket. Det är också svensk kriminalhistoria. Mm-hmm. att eh, Fångarna eh, i Longhol- på Långholmen satt och eh, repade tågvirke. Och tågvirke det är samma sak som såna här trossar som man får höja i Och eh, engelska marinen hade problem med stölder utav eh, tågvirke. Där. Så för att avslöja eh, tjuvarna så tvinnade de in en röd tråd. Och eh, jag tyckte Sverige var... Och som de kom på någon som hade en tråd med en röd tråd som att här går det som en röd tråd. Det här har du studiet ifrån oss. Så det tyckte mm. Sverige att det var en bra grej. Så vi stal idén, men vi tvinnade in en blå tråd i våra trådar så att vi borde säga att det går som en blå tråd. <laughs> ja, men, men, ser,
1: det låter inte riktigt.
2: Röd tråd låter det mycket, mycket sådana där kuriosa grejer är det i boken också. Ja, okay. mm. ja.
1: Men jag tänkte bara vi skulle runda av kring yngförmordet... Vad tycker du är några bra slutord? Om man skulle sammanfatta lite.
2: Nej det enda jag skulle vilja säga är att jag är glad att folk engagerar sig i det här mordet. För att det är en del av, en viktig del av Sveriges kriminalhistoria och jag vill att den ska leva vidare. Det är viktigt för att veta vart vi är på väg så måste vi också veta var vi kommer ifrån.
1: Det var ju utmärkta slutord måste jag säga. Då tackar jag dig, Lars-Erik Hollander, för medverkan i podden.
2: För att jag fick vara med.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Lars-Erik Hollander. Programledare Stefan Hjalmarsson. Klippning av Radio Mellan. Speaker Matilda Säv.